0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence. Cette citation de Léon Blum est, je crois, une excellente introduction au vaste sujet que nous avons tenté d'explorer au cours de deux émissions que nous aimerions consacrer à l'histoire et l'actualité de nos politiques de santé en France. Deux émissions donc ayant pour objectif de mieux comprendre comment s'est organisé historiquement notre système de santé, quelles sont ses spécificités par rapport à nos voisins européens et l'outre-atlantique, comment sont organisés ces modes de financement afin peut-être de mieux comprendre les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui et demain et dont l'actualité nous assaille presque quotidiennement, comme c'est le cas notamment avec la situation de l'hôpital public, la répartition régionale de l'offre de soins dans notre pays ou la question du coût de l'accès et l'accès à certains médicaments. Alors, pour traiter de l'ensemble de ces questions de manière le plus didactique possible, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Barnet, professeur des universités en sciences économiques, à l'Université Paris-Est-Créteil et directeur de l'érudite une équipe de recherche consacrée justement à l'utilisation des données individuelles en lien avec la théorie économique. Thomas Barnet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous allons donc au cours de cette première émission, si vous le voulez bien, parler surtout de l'histoire de notre système de santé et surtout de la matrice idéologique qu'il a constitué. Mais avant toute chose, vous êtes donc un économiste de la santé.
0: De quand date cette discipline et quel est exactement son champ d'étude Alors cette discipline est relativement récente. Elle date des années, des années 60 sur le plan de la, la microéconomie de la santé, c'est-à-dire l'étude des comportements de ce qu'on appelle les agents économiques, ce qui dans le domaine de la santé signifie tout simplement les acteurs du système de santé, que ce soit les patients, les hôpitaux ou les médecins. Donc c'est une discipline relativement récente, extrêmement euh, intéressante, extrêmement complexe également. Et le champ de l'économie de la santé, il est très large. Euh, il va de euh, euh, l'efficience des, euh, des médicaments jusqu'à l'organisation du système hospitalier en passant par les préférences des patients. J'aimerais tout d'abord, euh, en amont de, de cette euh, introduction, vous dire que euh, la science économique, c'est euh, la science de l'administration des ressources rares. Ce qui signifie tout simplement euh, qu'on cherche à analyser et à expliquer la manière, les modalités selon lesquelles un individu, une entreprise ou l'État ou une société affecte des moyens limités à la satisfaction du plus grand nombre de besoins nombreux et illimités. Alors cette définition, qui est un petit peu théorique, euh, est extrêmement importante dans le domaine de la santé parce que les besoins sont effectivement nombreux et ils semblent illimités. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le rythme spontané de croissance des dépenses de santé, eh bien chaque année c'est 4%. Donc si on ne régulait pas les dépenses de santé, on verrait s'accroître les dépenses de santé chaque année de 4%. 4% de plus que l'année précédente 4% de plus d'une année sur l'autre. Donc l'idée de l'économiste de la santé, c'est évidemment pas de faire l'économie de la santé. On a tendance bien souvent à faire des confusions entre ce qu'on appelle rationalisation et rationnement. Donc le but du jeu pour un économiste, c'est de mettre en évidence les dépenses qui vont être efficientes et les promouvoir, mais mettre aussi en évidence euh, des gains d'efficience, des gaspillages, et auquel cas, mettre le doigt sur des dépenses qui sont euh, inutiles ou inefficientes. Alors c'est d'autant plus important dans un pays comme le nôtre, parce qu'on arrive à des niveaux de dépenses de santé dans le PIB qui évidemment interrogent le grand public. On est à peu près à 10% des de ouais, dépenses de santé dans le PIB. On va, on on
2: va, on va revenir PIB. sur toutes ces notions, euh, bien sûr. Bien sûr, on va, on, on va y revenir. Alors peut-être qu'on peut commencer par euh, un petit peu d'histoire, comme, comme ça a été énoncé. On peut... Euh, datait à peu près du 19e siècle, l'organisation des premières grandes politiques nationales, comme par exemple l'éducation nationale. Et pourtant, à cette époque, euh, les politiques de santé sont restées en dehors du champ de l'État et avaient plutôt euh, vocation d'être organisées par les municipalités, par les médecins eux-mêmes. Est-ce que vous pourriez nous dresser un, un peu un portrait de... de, de de l'état de l'organisation de des soins et de la santé à cette époque-là
0: Alors, le, le système de santé tel qu'il est conçu aujourd'hui euh, date fondamentalement de l'après-guerre. Donc effectivement, euh, avant... Euh, L'État-providence, tel qu'il a été mis en place dans les années 45, eh bien, euh, ça reposait beaucoup sur, effectivement, euh, des dispensaires, sur... Euh, il n'y avait pas organisation planifiée, centralisée, telle qu'on l'a conçue euh, à l'après-guerre. Donc, ce qui est important de comprendre sur la construction de ce système de santé, c'est qu'il est, il est, il a été beaucoup plus important, donc, à partir des années, euh, des années 45, à travers ce fameux contrat social, le contrat social qui renvoie, évidemment... Euh, à des réflexions plus anciennes, de Thomas Hobbes, de John Locke, de Jean-Jacques Rousseau. Il a fondé, c'est le Conseil National de la Résistance, qui a fondé dans le préambule de 1946, une maxime très importante pour notre système, c'est que la nation garantit à tous, et notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé. À ce moment-là, deux critères de justice sociale finalement, ont présidé à la mise en place de cette protection sociale, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, et qui pose sans doute des questions, en tout cas, qui repose sur deux critères, donc, l'équité horizontale et l'équité verticale. L'équité horizontale, c'est l'idée selon laquelle les patients peuvent bénéficier d'un même accès aux soins à état de santé donné. Donc ça, c'est ce, ce premier critère-là, et de manière totalement déconnectée du revenu. Égal accès aux soins à état de santé donné. Deuxième critère de justice sociale, l'équité verticale, qui requiert un financement identique pour une même capacité contributive, ce qui sous-tend en fait le caractère progressif du financement avec le niveau de revenu. Donc ces deux critères-là sont vraiment cette double solidarité du système, euh, explique une redistribution des biens portants vers, relativement jeunes vers les malades plus âgés. Donc c'est vraiment ce qui fonde, on pourrait résumer ça euh, avec l'expression suivante, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins.
2: C'est ce qui porte d'une certaine façon le contrat social, ce qu'on appelle qui... le contrat social. Voilà,
0: c'est ce, ce qui définit, c'est la matrice mmh. du contrat social. Mmh. Alors... Euh... Comment, la France, comment le système de santé s'est construit au regard aussi de, de, de l'évolution des autres systèmes Grosso modo, on a eu deux philosophies assez distinctes dans euh, la création des systèmes de santé et plus largement des systèmes de protection sociale. Une approche dite euh, bismarckienne, en référence au chancelier Bismarck de la fin du 19 e qui faisait reposer le système sur un système d'assurance. Le travailleur, cotisant et ses ayants droit, puisqu'il avait le droit en retour à des prestations maladies. Donc ce système, financé par cotisation sociale, employeur et employé, avec des partenaires sociaux très forts, avec également un paiement des médecins à l'activité, une liberté de choix du médecin a été mis en place dans un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, etc. Cette dimension
2: des partenaires sociaux, c'est quand même quelque chose de très important, parce que c'est un vrai lien entre l'État et euh, la société civile, en quelque sorte. Bah, c'est un... quelque chose qui, qui vient marquer cette, cette construction-là.
0: Alors, c'est un, un système qui met en avant des, euh, des représentants des différents acteurs, représentants des médecins, représentants des patients. Et c'est extrêmement prégnant dans le, système, dans le système allemand. Mais le système français, à la base, est un système bismarckien. Le deuxième type de grand système qu'on retrouve, c'est des systèmes beveridgiens. Contrairement à l'approche de Bismarck, qui est plutôt une approche en termes assurantiels, l'idée de Beveridge, de Lord Beveridge en 1942, lorsqu'il a remis son rapport, c'est de s'inscrire dans euh, une dynamique euh, d'inspiration keynésienne, c'est-à-dire on cherche à éradiquer la pauvreté. Éradiquer la pauvreté, ça signifie permettre à tous un accès à la santé. Donc accès universel à la santé. Pas de critère de... lié au statut sur le marché du travail. Le critère de résidence est le critère qui justifie l'accès au droit. Dans ce système beveridgien, on a donc un système universel, on a un État qui est extrêmement fort, une centralisation donc de, de la gouvernance, un financement qui va passer essentiellement par l'impôt. Et puis, on va aussi avoir des, euh, des euh, mécanismes de gratuité, des soins au point de, de délivrance. Donc, ces deux grands systèmes euh, se sont mis en place. Et puis, petit à petit, les, euh, les, différents, euh, les différents pays ont évolué vers des systèmes plus ou moins mixtes. On doit citer aussi, évidemment, les modèles plus libéraux, comme celui qu'on observe aux États-Unis. Bien que celui qu'on observe aux États-Unis aujourd'hui, par le biais de la couverture des plus démunis, et des plus âgés, le Medicare et le Medicaid, offrent aussi une couverture publique, mais beaucoup moins importante que dans notre pays. Pour vous donner un exemple, euh, sur les dépenses engagées euh, aux États-Unis, la couverture publique est de 50%, alors qu'il y a de l'ordre de 80% aujourd'hui en France.
1: Oui, on estime qu'il y a encore quelques dizaines de millions d'Américains qui n'ont pas de couverture sociale aujourd'hui.
0: Alors effectivement, en dépit de, des tentatives de, de réforme par, le système, par la réforme Obama, au début de la réforme, on avait à peu près 13% d'Américains euh, qui n'avaient pas du tout de couverture. À la fin de la, de la réforme, on avait encore 8 à 9% de la population totalement démunie, donc ne disposant d'aucune assurance. Alors simplement pour comparer par rapport au système français aujourd'hui, puisque là c'est les chiffres actuels que je vous donne, en France, quasiment, quasiment 100% de la population dispose d'une couverture maladie obligatoire. Et... Plus de 95% de la population française dispose d'une couverture complémentaire.
2: Oui, si le critère principal, c'est la résidence, en France, ça explique bien cet état de fait par rapport aux États-Unis où les, les, les critères sont différents.
0: Alors, ce que je n'ai pas encore précisé, c'est que je vous disais qu'initialement, le système était bismarckien. Donc, le critère n'était pas celui de la résidence. Il est devenu un petit peu beveridgien, Donc, aujourd'hui, on a un modèle un petit peu bicéphale qui repose à la fois sur cette assise bismarckienne, mais notamment depuis la loi JUP 96 avec la mise en place de l'ONDAM de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie avec la mise en place de la couverture maladie universelle complémentaire en 2000 on a là un critère qui, euh, selon un seuil d'éligibilité, permet aux plus démunis d'être couverts et donc de disposer d'une assurance universelle. Donc on change un petit peu la logique universelle on va sur un modèle qui est plus hybride et également qui repose davantage aujourd'hui sur la CSG. Donc l'impôt, de plus en plus, joue un rôle dans le financement des dépenses de santé, alors que dans les années 80, 100% du financement de, de l'assurance maladie reposait sur les cotisations sociales. Aujourd'hui, on a un mixte entre les cotisations sociales et la CSG, avec un rôle de plus en plus accru de la CSG. Pourquoi Parce que la CSG a une assiette beaucoup plus large que les cotisations sociales. Et que bien évidemment avec le vieillissement de la population et donc avec euh, l'écart le, le, le ratio de, entre les retraités et les, euh, et les actifs euh, qui se dégradent entre guillemets et eh bien il faut davantage de personnes euh, pour, euh, pour financer la protection sociale. Donc
1: euh... Ça vous paraît une, une bonne chose Thomas Barnet justement, cette, cette part croissance du de financement de la, de, la, de la santé par euh, justement l'impôt euh par rapport aux cotisations
0: Alors, se, se pose la question d'une catégorie qui, évidemment, a, a fait parler d'elle, et on la comprend, la catégorie des retraités. Oui, justement. Qui, naturellement, j'imagine, voulais... a, <rire> a contribué... Euh, au financement de la protection sociale lorsque cette population était active et à qui on demande, même si les taux de CSG sont, euh, sont, sont différenciés selon les niveaux de revenus, eh de continuer à, à contribuer. Donc évidemment, il y a un problème de justice sociale. Un élément important que je souhaite aussi euh, vous livrer, c'est que l'économiste ne s'intéresse pas qu'à l'efficacité économique. On s'intéresse à la notion d'efficience, c'est l'efficacité au moindre coût, hein, pour le faire rapidement, mais aussi à l'équité. donc C'est-à-dire qu'on cherche... Les, euh, les équilibres les plus efficients, mais garantissant le niveau d'équité euh, maximum. Donc on est très attaché, on a beaucoup de travaux en économie sur les déterminants des inégalités sociales de santé ou d'accès aux soins par exemple. Autre élément sur l'évolution du système de santé français depuis les années 45. Donc on l'a dit, un système qui peu à peu devient mixte, avec une montée en charge également du rôle des complémentaires santé. Donc ce qu'on observe, si on, on peut dissocier la période en deux, de 1945 à nos jours, il y a une première période qu'on connaît bien, les 30 glorieuses. 30 glorieuses, période faste, où le, le PIB augmente de, de manière importante, à un, un rythme annuel supérieur à 5% en moyenne. Donc, on ne s'intéresse pas beaucoup, finalement, à la régulation des dépenses de santé. Ça rejoint l'idée que je vous donnais au, mmh. en préambule, c'est que l'économiste, il va être légitime à partir du moment où euh, la ressource financière, la ressource en termes de personnel, devient rare, hein, mmh. devient rare. Et donc, malheureusement, eh bien, on, a, euh, on a dépensé sans compter et dépensé sans s'interroger sur l'efficacité des dépenses engagées. Pour vous donner un exemple, les dépenses hospitalières à la fin des années 70 augmentaient annuellement de 16-17% d'une année sur l'autre. Donc évidemment, euh, cette évolution n'est pas liée à une chute de l'état de santé de la population, ou à une dégradation massive de l'état de santé de la population. Donc, les, les deux périodes, je vous disais. Une période, durant les 30 Glorieuses, où on a une augmentation importante des dépenses de santé qui est liée notamment à la montée en charge de la couverture. De plus en plus de personnes sont couvertes. En 1950, 50% des dépenses de santé sont prises en charge par l'assurance maladie obligatoire. En 1980, c'est 80%. Donc on a une montée en charge de la couverture assurantielle. Donc des personnes qui ne pouvaient pas se soigner, se sont soignées. Donc on avait une sorte de... On appelle ça une demande de soins Assur sous vous, vous intégrez les mutuelles dans cette... Là, pour l'instant, c'est simplement euh, l'assurance maladie obligatoire. obligatoire on est arrivé à un palier dans les années 80, période de rigueur économique oblige, les lois euh, Séguin, euh, notamment, vont commencer à s'interroger sur la capacité à réguler, notamment, les dépenses à l'hôpital. Et donc, mettre en place un, un reste à charge à travers le forfait hospitalier. Donc, on va commencer à réguler les dépenses de santé à ce moment-là, et on va le faire en particulier sur le volet patient. C'est-à-dire qu'on va réguler le reste à charge. Donc on va essayer de modifier les comportements de consommation des patients. Alors ce qu'on peut comprendre dans la mesure où, lorsqu'on a une prise en charge très importante, le coût final que doit supporter le patient est relativement faible. Donc il a une faible sensibilité dans son comportement par rapport aux évolutions du prix puisqu'il n'en paye directement qu'une partie.
2: Oui, il n'en perçoit rien. Quoi. Il, a il
0: en perçoit. Alors après, ce qu'il faut également dire, c'est qu'il a cotisé, il a des primes d'assurance pour, pour sa complémentaire, mais le coût direct à la suite du passage chez, chez son médecin ou, euh, ou à la pharmacie est très, est, est très limité. Donc par rapport à ce, à ce risque de surconsommation, le régulateur a voulu accroître la sensibilité du patient au prix, en augmentant le reste à charge, Forfait hospitalier, et puis plus récemment, dans les années 2005-2006, les franchises sur les boîtes de médicaments, sur la visite auprès du médecin généraliste d'un euro, euh, etc. Donc pour tenter d'accroître la sensibilité du, du consommateur de soins au prix. À partir donc de cette période-là, les complémentaires, on va arriver à une sorte de seuil. L'assurance maladie obligatoire va stagner autour de 80%, ce qui est déjà élevé, mais ce qui est partagé dans tous les pays. Oui grosso modo, 80% des dépenses de santé sont prises en charge par la collectivité, par l'État, par l'assurance maladie obligatoire. De plus en plus, les complémentaires vont intervenir dans le jeu. Alors, là, on a, deux, on, a, on a un choc entre deux logiques, évidemment, tout à fait différentes. Une logique de mutualisation de risque, collective, de redistribution, et une logique plus fondée sur l'individualisation du risque. Les assurances, alors, quand on parle des, des organismes complémentaires d'assurance maladie, c'est extrêmement hétérogène. On a Bien des sûr. mutuelles, des instituts de prévoyance et puis des assurances complémentaires davantage commerciales. Donc, sur, un, euh, sur une logique davantage euh, économique en, en termes de, de, de recherche du profit. Et du coup, naturellement, les assurances vont tenter de connaître au mieux le risque de leurs patients. Et donc, par exemple, on va faire payer un petit peu plus cher si on est un petit peu plus âgé. Donc ces deux logiques, elles ont tendance à se, à se percuter et à remettre en question en partie notre, compta, notre contrat social initial. Parce que le contrat social initial, je vous l'indiquais, repose sur deux critères, l'équité horizontale et verticale notamment. L'équité verticale, financement identique pour une même capacité contributive. C'est le rôle de l'assurance maladie obligatoire. En revanche, des études montrent que pour l'assurance maladie complémentaire, on a plutôt un système anti-redistributif, c'est-à-dire que le niveau d'effort des ménages, c'est-à-dire la partie de votre revenu consacrée à l'achat d'une complémentaire, eh bien, est moins élevé pour les classes les plus moins fort, moins élevé pour les classes les plus aisées que pour les classes les plus défavorisées. Autre Prop élément
1: proportionnellement.
0: Oui. Proportionnellement. Voilà, oui, oui. l'idée, c'est de par rapport à son revenu. D'accord C'est ce qu'on appelle les, le niveau d'effort. Qu'est-ce que représente, par exemple, le coût d'une baguette de pain mmh. dans votre revenu Évidemment, selon votre revenu, ce, ce rapport ne va pas être le même. Mmh.
1: Et alors, juste une question. Quand, comment vous voyez, on, on reviendra dans une deuxième émission, sur, sur l'actualité, mais puisque vous insistez sur ce point, vous parlez d'une évolution, et évidemment, on, 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 on voit bien euh, euh, se profiler un, un, un système de financement qui, pourrait tendance à avoir évolué à évoluer un peu comme dans les pays anglo-saxons et en particulier aux États-Unis sur la part des complémentaires. Vous pensez qu'on se dirige clairement vers une histoire, enfin dans les, dans les années qui, qui vont venir, vers euh, une part croissante de ces euh, prises en charge de dépenses de santé par les complémentaires par rapport à l'assurance obligatoire
0: ah ben, Ce qu'on observe, et c'est important de savoir finalement aujourd'hui, qui est couvert je vous le disais tout à l'heure, on a des, des, des niveaux de prise en charge par l'assurance la, maladie obligatoire et les complémentaires très élevés. Mais quand on regarde dans le détail, finalement, l'assurance maladie obligatoire se concentre de plus en plus sur, euh, le, le terme n'est pas très joli, le risque lourd, le risque hospitalier et notamment les affections de longue durée. Ces affections de longue durée qui permettent à ceux qui en souffrent de bénéficier d'une prise en charge à 100% sur l'ensemble des dépenses liées à cette ALD. Qu'est-ce que c'est qu'une ALD C'est souffrir d'un cancer, d'un diabète de type 2, etc. C'est très hétérogène, il y a une trentaine d'ALD. C'est 17% de la population et c'est 70% des dépenses d'assurance maladie. Donc de plus en plus, on a cette concentration de l'assurance maladie obligatoire sur le risque lourd. Donc on a des, derrière ces chiffres moyens très généreux, on a des, une hétérogénéité très forte en fait, et on voit bien que ce chiffre de 80% des dépenses de santé prises en charge par l'assurance maladie mmh. obligatoire, il est porté, il est expliqué par l'augmentation du nombre de personnes qui se retrouvent en situation de polypathologie, mmh. de maladie chronique, etc.
2: Donc le vieillissement de la population rentre tout à fait dans ce cadre-là en termes d'augmentation des coûts de, de, de dépenses ou
0: Alors ça c'est une question qui, nous a, qui, qui occupe beaucoup les économistes, d'essayer de comprendre les déterminants de la dépense de santé. Donc on s'est intéressé effectivement au rôle du vieillissement puisqu'il y a un effet mécanique de l'âge sur les dépenses de santé. Ce qui ressort quand on essaie de prendre en compte tous les facteurs qui vont, qui vont intervenir sur la dépense de santé, c'est que naturellement l'âge joue un rôle, toute chose égale par ailleurs, mais c'est surtout euh, la morbidité qui va intervenir. Donc à quel moment je tombe malade Si j'ai une population qui vieillit mais qui tombe malade plus tardivement, finalement ça vient compenser cet effet volume et puis, dans les autres paramètres qui jouent un rôle important, il y a évidemment l'innovation, le progrès médical. Et puis, il peut y avoir aussi le comportement des, euh, des acteurs. Je vous disais tout à l'heure qu'on peut observer des phénomènes de surconsommation. On peut aussi observer des phénomènes de surprescription. Donc plus récemment, le législateur a tenté de réguler aussi l'offre de soins. En, euh, en, par exemple, en tentant d'avoir des modes de, de rémunération qui vont être davantage mixtes, puisque le, la médecine libérale repose sur... Le paiement à l'activité, en tout cas c'était le cas de manière exclusive jusqu'à 2009, et ce paiement à l'activité pour certains médecins peut provoquer, peut générer des dépenses inutiles si euh, certains médecins souhaitent augmenter leurs revenus. Mmh. Et donc on a tenté de réguler aussi euh, cet aspect-là. Alors juste un point là, Vous avez,
1: c'est une notion très, très importante, vous avez parlé de système horizontal, vertical. On voit bien que finalement idéologiquement, dans ce qui sous-tend euh, nos, nos, nos politiques de santé, la notion même de productivité d'un individu pour une société n'entre pas du tout en ligne de compte, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans certains pays qui nous sont très proches, et en particulier dans la manière dont est organisé philosophiquement le système de protection sociale anglais. Vous pouvez revenir justement sur ce qui nous différencie fondamentalement, idéologiquement, de ce système de protection sociale
0: bah, le, système de, de, le, le système de protection sociale anglais, euh, qui est fondé sur le National Health Service, et beaucoup plus en, en, en avance sur la notion d'évaluation médico-économique, par exemple. Donc cette, cette notion-là d'évaluation médico-économique euh, relève d'une comparaison entre l'efficacité clinique et les résultats obtenus, résultats en termes de, de gains en espérance de vie en, en bonne santé, par exemple. Et du coup, pour la prise de décision au Royaume-Uni, on va beaucoup plus se fonder sur un indicateur qui s'appelle le QALY, c'est de l'espérance de vie ajustée de la qualité de vie pour prendre une décision. C'est-à-dire qu'on va mesurer l'efficacité d'une stratégie thérapeutique, d'un médicament. Et par rapport à cette évaluation médico-économique, on va dire si oui ou non, on prend en charge et à quel niveau la logique est un peu la même en France avec la Haute Autorité de Santé, mais de manière beaucoup moins prononcée. C'est-à-dire oui. que la, la philosophie même d'évaluation médico-économique, elle est encore récente, elle date de 2012 en France. Et on voit que dans les décisions, dans la fixation du prix, alors que euh, cette efficience devrait intervenir de manière beaucoup plus importante, on voit que d'autres paramètres euh, entrent en ligne de compte pour... Euh, pour expliquer le prix et le niveau de remboursement Ça,
1: mais en France, on n'hésitera pas à engager des dépenses de santé extrêmement importantes pour des personnes ayant une espérance de vie assez courte, de, fa de fait, ce qui n'est pas le cas en Angleterre aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Parce qu'on s'intéresse plus globalement à l'état de santé d'une population plus qu'à un risque individuel
0: Oui, c'est vrai que la logique est davantage populationnelle, et je crois qu'en France, on, on est très frileux euh, pour assumer que les dépenses de santé doivent être hiérarchisées. Hiérarchiser, ça signifie également que euh, ce que je vous disais sur les ALD, on fait un choix. Il y a un choix qui est fait pour se concentrer sur les personnes qui souffrent de maladies chroniques, qui souffrent de cancer, qui souffrent de troubles psychiatriques et qui sont reconnues en ALD. On met de plus en plus de moyens sur cette population-là. Forcément au détriment des dépenses courantes et au détriment de la population qui n'est pas en ALD, qui voit elle... Son reste à charge ou ses primes d'assurance prennent de plus en plus de place dans le financement. Et alors, justement, comment, essayez de vous prononcer un peu sur ce qui nous
1: différencie de ce système britannique sur le plan, non pas comptable, mais idéologique. Quel est votre, quel est votre avis sur cette question Est-ce que vous pensez qu'il euh, y a des, 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 euh, des sources d'inspiration sur le, la, la manière dont est organisé justement ce système de soins en Angleterre bah, exemple...
0: Les sources d'inspiration, je les verrai davantage dans les pays scandinaves que dans. C'est-à-dire C'est-à-dire que. On a des, des systèmes euh, scandinaves, euh, par exemple au Danemark ou en Suède, où on va avoir de très bons résultats en termes de prévention, un accès aux soins primaires extrêmement pensé, une coordination des acteurs euh, très en avance sur la nôtre. Et donc le phénomène de, de, de saturation, de, de file d'attente qu'on observe au Royaume-Uni, dans les établissements de santé, qu'on observe aussi en France, malheureusement aux urgences, euh, pourrait sans doute trouver en partie une solution à travers ces nouveaux modes d'organisation de, euh, de, 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 des soins primaires, de coordination, de délégation de tâches entre les professionnels de santé. Donc j'aurais plutôt tendance à, à regarder un petit peu ce qui se fait dans ces pays-là, sachant qu'ils mettent également en, en, en avant des systèmes de concurrence régulée. Donc évidemment, sur les systèmes, britan systèmes britanniques, anglo-saxons, on est sur la, sur la concurrence des, euh, des, des offreurs de soins. Donc ça, c'est le modèle libéral anglo-saxon. Euh, au Danemark, on va mettre en place, on va laisser de la concurrence, mais on va la réguler. C'est un petit peu l'idée des contrats responsables, on va dire, aux complémentaires en France. Eh bien, euh, vous vous engagez à ne pas rembourser la franchise ou ne pas rembourser le forfait hospitalier, par exemple. Donc, cette idée de concurrence régulée me semble assez, assez saine parce qu'elle peut permettre de laisser jouer les, les mécanismes de, de concurrence en espérant que ça conduise à une baisse des prix tout en respectant un, un certain nombre de critères de santé publique qui préservent la qualité des soins.
2: Alors juste pour, pour rebondir un peu sur cette question-là et aller un peu vers, vers une situation un peu excessive, il y a des pays par exemple comme le, le Canada où euh, on prend la décision par exemple pour des cancers du poumon très mauvais pronostic de ne pas proposer de traitement aux patients. Donc on, on est dans cette euh, situation-là, dans des systèmes euh, tels qu'on vient de les discuter en Angleterre. C'est un peu des,
0: des critères comme ça euh, qui sont... On, on a un critère, je vous l'indiquais, qui repose sur, euh, sur un ratio d'efficacité, qui, qui est le QALYS, et qui va nous dire au Royaume-Uni qu'à partir de 30 000 livres sterling, euh, on ne va pas, on ne va pas euh, rembourser, on, on ne va pas prendre en charge. Donc effectivement, on est dans, on est dans cette logique-là. Euh, on ne l'est pas du tout, euh, je vous le disais, en France. Euh, le citoyen que je suis a du mal à se prononcer, l'économiste ne se prononcera pas. Le citoyen a du mal à se prononcer sur cette question-là. C'est évidemment extrêmement sensible, mais comme je vous l'indiquais tout à l'heure, euh, on opère des choix et ces, ces choix ne sont pas, sont pas rendus visibles ou ne sont pas forcément assumés. Euh, et on, quand on voit les carences qu'on a sur, euh, sur certaines dépenses en termes de, de vaccination ou de prévention, euh, on voit bien que euh, les choix ne sont pas forcément toujours les meilleurs. Thomas Barnet, merci
1: pour cette première émission. Nous aurons le plaisir de vous recevoir pour une seconde émission consacrée à l'actualité et aux questions qui sous-tendent cette actualité concernant justement le financement de nos dépenses de santé. À la technique aujourd'hui, Louise Denis, à la semaine prochaine.